0: Herzlich willkommen zum bester eva Hochzeitspodcast podcast und einer kleinen Minifolge für euch. Ich bin wie immer hier mit meinem Kollegen Dennis.
1: Dennis Kuschka. <lacht> Hi, ja, das bin ich. Ich bin Hochzeitsfotograf, von Lux.
0: Und ich bin ich. Ich bin Stella Löfnich von SL Makeup Her. Willkommen <lacht> zu einer kleinen Minifolge, zu der wir heute noch Hallo. einen Gast bei uns haben. Bitte stell dich doch mal kurz vor.
2: Hallo, ich bin Elisabeth. Ich bin Goldschmiedin und die Inhaberin von der Goldschmiede Schmuckgefährten.
1: Cool. Hallo Elisabeth, schön, dass du da bist. Schön, dass
2: du ja. nochmal da bist, denn mhm. das ist schon
0: das zweite Mal. Ähm, wir haben eine Folge aufgenommen zum Thema Trauringe und wollen jetzt eine Mini-Folge hinterher schieben, die, die ähm, zum Großteil die Herren der Schöpfung da draußen wahrscheinlich äh, freuen dürfte. Wir wollen nämlich ein bisschen darüber sprechen, was man eigentlich alles sich überlegen muss, wenn man sich auf die Suche nach einem Verlobungsring macht. Und das ist ja traditionell Absolut. so, dass das eher der Mann macht. Ich weiß nicht, kann Elisabeth ja, ja uns mal unseren Erfahrungsschatz, ja. ne, uns ihren Erfahrungsschatz teilen, ähm, ob es auch manchmal andersrum geht. Aber ansonsten würde ich äh, das Wort an dich übergeben, Elisabeth.
2: Mhm. Ähm, hin und wieder kommt es vor, dass ähm, die selbstbewusste Frau auch ähm, vorbeikommt und sich ihren Verlobungsring dann selber aussucht. Gibt es auch, aber in der Regel ist es tatsächlich ähm, der Mann. Genau.
1: Ja, das hätte ich jetzt auch getippt, ehrlich ja, gesagt. Ich ja, ich hätte jetzt,
2: jetzt rein äh, aus Anekdoten
0: her auch so gesehen. Ähm, Gibt es mhm. auch Frauen, die vorbeikommen und sagen, hallo, ich möchte demnächst äh, einen Antrag meinem zukünftigen Mann, der es noch nicht weiß, dass er mein zukünftiger Mann ist, aber äh, möchte gerne einen Antrag machen. Äh, was also, ist denn guter Verlobungsring für den Herrn?
2: Gibt es das? Also ja, voll selten, aber es gibt's es. Cool.
0: Na krass. Cool, cool schon mal zu wissen, dass das mm -hmm. gibt. Finde ich gut. Unterstütze
2: ja, ich. Ja, Und ja. jetzt <lacht> können wir ins eigentliche in Thema
0: einsteigen.
1: <lacht> ja, also die, die grundsätzliche Frage, die wir uns heute stellen wollen, ist, was muss ich als ähm, Kerl ähm, beachten, wenn ich den Verlobungsring für meine zukünftige Frau aussuche? Das okay. ist halt super interessant, weil ja. es halt unfassbar viel gibt, glaube ich.
2: Und vor allem, äh, also das, das Interessante daran ist, dass ihr damit den Grundstein legt ähm, für wahrscheinlich die späteren Trauerringe. Das bedeutet, ähm, besonders wichtig ist, also die Farbe zu beachten. Also bevor ihr losgeht, schaut mal ins Schmuckkästchen äh, von eurer zukünftigen. Zum einen, also was trägt sie momentan? Ist da mehr gelb-goldfarbener Schmuck, roségoldfarbener Schmuck oder weiß- Weißer Schmuck. Da geht es natürlich darum zu gucken, dass es ihr dann natürlich auch gefällt. Und zum anderen, wenn ihr ein, zum Beispiel einen rotgoldenen Ring aussucht, dann kann es sein, dass die Trauringe nachher auch rotgold ähm, werden. Und da könnt ihr euch fragen, ob ihr das wollt.
1: Ja. Ähm,
2: also ja.
1: Was macht, man denn, was macht man denn, wenn man ein Schmuckkästchen ähm, der Frau oder seines zukünftigen Mannes oder wie auch immer, ja. ähm, das ist ja ganz flexibel, äh, schaut und da gibt es sowohl Weißgold wie auch Gelbgold und auch Rotgold. Was mache ich denn dann?
2: Ja, Dann würde ich wahrscheinlich wirklich äh, mich, mich selbst fragen, was mag ich denn lieber, weil es wie gesagt... Das ist eine gute Idee. Ja, wirklich. also <lacht> ja. Wenn, wenn da wirklich jemand ist, der, der alles trägt, ähm, was glaube ich eher seltener ist, weil es gibt das schon stimmt. meistens eine Tendenz, Tendenz ähm, dann würde ich echt mich fragen, was, worauf habe ich dann später Lust, ähm, weil wie gesagt, die Trauringe häufig die gleiche Farbe haben ähm, wie der Verlobungsring.
1: Ja, ja, total. Okay, also Punkt Nummer eins, den ihr, euch, äh, den ihr euch überlegen müsst, ist die Farbe des Materials. Super wichtig für die Zukunft. Ja. Was gibt es noch zu beachten?
2: Dann ist äh, die Frage, mit Stein oder ohne Stein? Ja. Mhm. Ähm, Klassisch, würde ich behaupten, ist der Verlobungsring mit Stein.
1: Ja, Wie man so okay. so rund und dann einfach ein Diamant äh, ja. obendrauf. Oder, wie, wie sind da eure Erfahrungen? Ja, würde ich auch sagen. Das ist für mich jetzt so der Klassiker. Der hat auch einen Namen. Wie heißt denn der? Ähm, wenn der so rund ist und dann äh, einfach ein Diamant oder ein Stein halt obendrauf. Ähm,
2: also es ist, äh, häufig sieht man die in so Krappenfassungen, also so kleine Stäbchenfassungen. Genau, ja. ähm, hat der jetzt einen speziellen Namen? Hat, Wahrscheinlich schon. habe ich. Asche auf mein Haupt, weiß ich nicht. Das so ist nicht schlimm. Ja, ähm, ja genau. Also ähm, Mit Stein oder ohne Stein. Meistens äh, ist, äh, ist der Wunsch mit Stein. Und ähm, da sind wir jetzt schon beim nächsten Punkt. Welche Steine kommen da in Betracht? Ähm, hier ist es ähnlich wie bei den Trauringen, äh, dass die Diamanten da eine große Rolle spielen. Deshalb, weil sie die härtesten der Edelsteine sind. Sie sind nicht unkaputtbar, ähm, aber äh, zum Beispiel das Zerkratzen spielt eine große Rolle. Wenn also man so einen Verlobungsring dann die nächsten 10, 20 Jahre noch weiterträgt, weil man ihn wunderbar vorstecken kann, dann macht es keinen Sinn, dass da ein Zirkonia drin ist oder ähm, ein Opal, ja? weil es einfach super weiche Steine sind. Zirkonia ist Glas das zerkratzt und die Facetten, also das Funkeln, das Glitzern ist schon nach wenigen Jahren einfach weg. ja mhm. Macht nicht so viel Sinn. Ansonsten kann man auch auf Farbsteine gehen. Hier würde ich auch ähm, bei härteren Steinen bleiben. Saphire, Rubine, also Rot, Blau sind und können eine gute Wahl sein. Ähm, da könnt ihr euch aber auch beraten lassen. Aber fragt einfach nach Haltbarkeit. Ja,
1: ja genau. das und man muss so ein bisschen gucken, vielleicht beim Schmuck, der schon vorhanden ist, ob da generell schon mal farbige Steine mit dabei mhm. waren, damit man so ein bisschen ja. vielleicht abschätzen kann, könnte es dem ja. der zukünftigen gefallen. Ja, ja. okay. Ja. Finde ich cool.
2: Ähm, genau. Thema Diamanten können wir ja noch mal ganz kurz ähm, also anschneiden. Grob kann man sagen, umso also je größer umso teurer, dann geht es nochmal um die Reinheit und solche mhm. Sachen. ne? Also je reiner, je größer, da kann man schon dann mal schnell ein paar hundert Euro irgendwie ver verprassen, sozusagen. Ja, geht flott, ne? Geht flott, also. auf jeden Fall. Ähm, ja, muss ich, muss jeder einfach echt selber überlegen, wie wo, wo er da, was er zur Verfügung hat auch. Ne? Ja. Aber da kann man gut auch wirklich mit dem Goldschmied, mit dem mit dem Fachmann dann auch noch mal sprechen und auch ehrlich sein von Anfang an und sagen, das ist mein Budget, plus, minus, ne? Ja, um, und jetzt
1: lass mal ja. brainstormen, was cool ist. So, das ja. ist eine gute Idee, nicht, ja. dass man dann sagt, ja, ja. ich hätte gern das und das und ja. das und dann nach hinten ja. umkippt, ja. weil es dann überhaupt ja. keinen Sinn mehr macht.
2: Ja. einfach ja. Aber ich sag mal so, wenn man jetzt ähm, was Handfestes ähm, haben möchte, was auch irgendwie von der Wertigkeit Sinn macht und von der Haltbarkeit, ja, so fünf bis 800 Euro ist so schon das Minimum, muss ich jetzt mal so mhm wenn wir jetzt schon über die Hard Facts hier reden, ja, ne, auf, den Punkt, haben auf den Thema. Punkt bringen. Auch wenn ihr vor allem was Hand, also was Individuelles war, was Hand angefertigt ist, 500 bis 800 ist schon Minimum eher ein bisschen aufwärts. Ja also,
0: ja. ja gut, ja, okay. aber für eine, für eine gute Handarbeit ähm, ja. und da Klar, sind ja auch also, hochwertige Materialien verarbeitet und so ist das jetzt äh, das Ist es keine Zahl, die mich hinten überkippen lässt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ja. das hätte ich schon erwartet. Ja. Ja.
2: ja, ja, ja.
1: ich denke, es geht den meisten so, ja. wenn man mhm. da so ein bisschen halt in dem Thema drin ist, schon so und dann.
2: Ja, okay. Es gibt ja auch, Entschuldigung, es gibt ja auch ja. diesen äh, Mythos irgendwie drei Monatsgehälter und so. Das ne? wollte ich gerade sagen. Ist so ja. Das, das ist liest man so im Internet, ja. finde ich ja voll geil. <lacht> Aber also muss Vielleicht, es jetzt nicht sein. Ich
1: kann auch nicht 90.000 Euro für ein
2: Verbindungsschiff
0: <lacht> ausgeben. <lacht> Wie viele geht? Millionen denn noch? <lacht> <lacht> also. <lacht>
2: So. Also muss es nicht sein und so, ne? Aber
0: ähm, ja. Ah, ich finde das ganz, wenn ich da mal meine Meinung zu abgeben, da finde ich es ganz schrecklich, <lacht> diese. <lacht> also diese, diese Idee davon, das, hat, das ist ja sowas von veraltet. Also als ob man ist irgendwie... Ist auch so viel Pressure, ne? Ey, als ob man den irgendwie. Wert von seiner Frau mit Monatsgehältern aufwiegen muss. Ja. Also, hä, also ne?
1: total. Ja, das ist Quatsch. Tschüss. Ja. Also ich finde auch, dass man, dass man sich was Schönes aussuchen sollte. Ähm, was, wenn man was gefunden hat, wo man halt denkt, da würde sich die Frau oder der zukünftige Mann halt super doll drüber freuen, sollte man gucken, wie man es vielleicht möglich macht und nicht dann irgendeinen Kompromiss ja. machen, wo man halt sagt so, mh, naja, eigentlich gefällt es mir auch nicht so richtig, aber ich brauche halt irgendeinen Ring. Sondern dann würde ich dann er vielleicht dann vielleicht den Antrag noch ein bisschen rauszögern und dann vielleicht das Geld dafür sparen. Ähm, aber jetzt irgendeine Summe festzulegen, ja, ähm, wo man dann halt sagt, naja, du hast aber jetzt nicht so viel ausgegeben, bin ich dir wohl nicht so viel ja. wert. Also da bin ich auch richtiger Fan ja. von. Das ja? ist einfach
0: ja. äh, sexistisch stimmt. veraltet okay. und wir streichen das. Wir hier nicht noch weiter
1: Nee, ist, ist ja verbreiten. gut mal
0: drüber zu sprechen. Ja, voll. Ja.
2: Wir streichen das einfach ja. mal raus. Na gut, schön. Ja. <lacht> Wieder zu den okay, positiven ja. Dingen. <lacht> ähm, Thema. Vorsteckring oder kein Vorsteckring. Mhm. Also bedeutet, ähm, oder bezieht sich auf den Aufbau des Rings, also rein technisch gesehen, ähm, die Fassung, wenn ich mich für einen Stein entscheide, ähm, sitzt die Fassung oben auf dem Ring auf, dann kann der Ring bedenkenlos vorgesteckt werden zum Trauring dazu weil hier keine Reibung entsteht und äh, die Fassung nicht in Mitleidenschaft gezogen wird. Entscheide ich mich für eine ganz klassische Krappenfassung oder auch Stäbchenfassung, die in die Ringschiene reinsteht, ähm, dann haben wir hier Reibung äh, mit dem Trauring nachher und die Gefahr besteht, dass der Stein später rausfällt. Ja, hm. Wir reden hier über Jahre, also wenn ich wirklich jahrelang diesen Ring dann zusammentrage, ja. ähm, dann scheuert das wirklich aneinander mhm. und das, das ist dann echt nicht gut. Ähm, ja, habe ich das okay erklärt mit den ja, ich, Fassungen oben auf? Ich,
1: ich glaube, wenn man sich als Mann vielleicht äh, nicht so doll auskennt mit Ringen, ja. Ich, soll ich es mal versuchen, Mach mal, mal ja. zu erklären mit ja. meinen Worten? Ja. Also, man hat ja einen ganz normalen Ring. Der ist ja wie so eine Wurst, die man sich um Finger wickelt. <lacht> und jetzt müsst ihr euch überlegen, man wickelt eine andere Wurst noch davor. Aber wenn bei der Wurst oben jetzt noch was drauf ist, muss man gucken, ist das so ein bisschen erhöht drauf, sodass die beiden Würste sich nur berühren und dann ist da bei oben jetzt noch was drauf. Oder geht das, was bei dem anderen oben drauf ist, also in dem Fall halt der Diamant, geht der so ein bisschen in die Wurst mit rein und scheuert der an der anderen Wurst? Ja, also so wird ich, so stellt sich mein Kopf das vor und wie du meintest, über ein paar Jahre, wenn es dann halt immer scheuert, kann es halt dann passieren, dass es eben ähm, labil wird ne und ja. dann vielleicht dafür sorgt, dass die Fassung den Diamanten nicht mehr hält oder...
0: ja Interessant, was du denkst, äh, was für Männer in dieser Welt leben, Dennis, die du ansprechen musst. Nein, das hat
1: mein Gehirn sich jetzt so überlegt. Ja, aber schließ
0: bitte nicht von dir auf Na, so andere. so rein bildlich, ne? Ich glaube, das hätte man auch anders erklären <lacht>
1: können. <lacht> okay, ja, ich, ähm, ich wir
2: dachte, hoffen das war mal. das schön bildlich. Ja, also sehr bildlich. <lacht> ja, ähm, genau. Mhm. Ja. Ansonsten einfach auch mal vielleicht ähm, tatsächlich... Ähm, das Internet fragen und mal eingeben, was ist denn die Krabbenfassung, von der jetzt da genau. alle reden. Ja. Dann habt ihr mal ein Bild vor euch. Ne?
1: Genau, ja, das ist ganz gut. Dann sieht Übrigens,
2: ähm, in diesem Zusammenhang äh, muss ich ja schon wieder die Moralapostel rausholen, ähm, im Internet bestellen. Ähm, ich kann das ja in gewisser Weise verstehen. Also es nimmt total zu. Ja. Mhm. Aber ähm, dann später nicht wundern, dass auch hier die Ringe nicht änderbar sind in der Ringgröße. Weil ihr dürft nicht vergessen, ähm, ihr wisst wahrscheinlich nicht die Ringgröße eurer äh, zukünftigen Frau, Mann, wie auch immer. Ähm, das heißt, der Ring muss im Nachhinein wahrscheinlich geändert werden. Ja. Und wenn ich da jetzt was kaufe, von dem ich gar nicht genau weiß, was es eigentlich ist, also hier wieder Materialthema und so weiter, äh, dann kann der vielleicht nicht angepasst werden später. Und das ist natürlich, finde ja. ich, total dramatisch. Gut, das ist noch mal also ich finde es richtig dramatisch.
1: Ja. Na, ist schwierig. Ja. Ich, den, ja.
2: wenn ich den das ist super, dass du es erwähnst, weil das ist wahrscheinlich
0: auch so eine Sache, die weiß man nicht, wenn man sie nicht weiß. Ja. Ne? Und jetzt hat man es einmal gehört und ja. kann sich äh, darauf einstellen. Also
2: lieber echt mhm. mal losgehen und quatschen, face-to-face, ähm, -face, weil ähm, ja, ich finde es auch so, einen Verlobungsring im Internet kaufen. Sorry, ich will jetzt niemanden auf den Schlips treten, aber ich finde es schwierig
1: ja so, kann, ich, kann ich nachvollziehen? Also, ja Sag mal, aber wo wir äh, gerade bei diesem Thema Größe sind, ja. hast du irgendwie einen Geheimtrick oder irgendwie einen Tipp, wie man schon mal die Größe rausfinden könnte?
2: Ja, also nicht so ganz easy, wenn jetzt zum Beispiel die Frau gar keinen Schmuck trägt, also da kein Schmuckkästchen ist, dann kann das echt schwierig sein. Dann würde ich immer ähm, eine durchschnittliche Damenringgröße wählen, ähm, eher ein bisschen zu groß. Es kann die Größe... 52 oder 54 dann sein. Mhm. Die kann man in alle Richtungen dann ändern, also kleiner und größer machen. Ähm Wenn Ringe vorhanden sind, die man vielleicht entführen kann für ein paar Stunden, die mitnehmen, die kann man dann vermessen lassen. Aber irgendwie Bindfaden um den Finger wickeln, heimlich und so, stelle ich mir irgendwie schwierig vor. und sie <lacht> schläft
1: und dann wacht sie genau. auf, so, was, was denn da? Ja, oh, ja, oh. genau.
2: Also ist auch irgendwie schwierig und, und auch echt ungenau. Ja, ne? das ist schon richtig. Und auch ausmessen mit dem Lineal ähm, ist auch ungenau. Also lieber den Ring mitnehmen und auch vielleicht zwei, drei verschiedene, wenn es da die Auswahl gibt. Ähm, ja, Wirklich, wenn man ganz gut sein will, kann man noch vorher gucken, auf welchem Finger trägt sie welchen Ring, weil da haben wir Frauen ja auch gerne, ähm, so unterschiedliche, ähm, ja, manche auf Mittelfinger und so weiter. Ja. Ja, mhm. voll. Oder man hat mal irgendwie so ein, so ein
0: Set gekauft von so günstigeren ja. Ringen und äh, da sind ein paar größere dabei und die hat man einfach nur vergessen äh, wegzuschmeißen und die liegen mhm. da halt noch rum. Und die passen aber nicht mal auf den dicken, ja. dicken Zeigefinger. Ja. <lacht> Geschweige denn auf den genau. Ringfinger. Und wenn man aus Versehen die greift, hat man ein Problem. Ich,
1: ich, als, ich als, als Mann, äh, der da jetzt ein bisschen weniger Ahnung hat so äh, grundsätzlich, ich würde so machen, ich würde ähm, schon mal einen Ring schenken in der Zeit davor, einfach so. Also es gibt ja immer mal so Anlässe, vielleicht einen Geburtstag oder Weihnachten oder einfach auch mal so. Ähm, und dann ähm, kann man ja mal gucken, auf welchem Finger sie den hat, so in etwa, und ob der passt. Und dann kann man es daran schon ganz gut erahnen. Natürlich muss man sich die Ringgröße merken, die man da gekauft hat. Ähm, und dann kann man es so schon gut abschätzen, mhm. sag ich mal. Dann ist man nicht ganz so weit daneben.
2: Ja, ja gute Idee auf wäre. jeden Fall. Weil ja. man muss
1: ja, also Ringe, die man so kauft, die müssen ja nicht gleich irgendwie so Verlobungsringen Größe, mhm. also finanziell vom Budget ja. umfassen, so, ja. Ne? sondern ja. Ja. ja auch ein bisschen was Modisches sein oder so.
0: Ja. Da müsst ihr dann die Person einschätzen, die den Ring bekommen soll. Nicht, genau. dass die auf einmal äh, kann auch schief gehen, sage ich mal. Kann immer, immer
1: schief gehen. Schmuckschenken ist auch, äh, ja, ist, ist auch.
0: Nee, aber ein Ring ist ja schon symbolisch. Ach, ne? das meinst
1: du? Also, oh. hat ja, ja. 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 Na gut, wenn du, musst du aufpassen, wie du den präsentierst, ne? Also. Ja, hm. okay, da hast du recht. Hm.
0: Naja, wir kommen schon wieder ins äh, Labern hier. Wollen wir mal mit der
2: Mini Folge ja. weitermachen?
1: Also, wir waren jetzt dabei, ob es ein Vorsteckring soll, sein soll oder ob der allein ja. stehen soll, ne? Ja, so, genau. Das war auch also,
2: mh, wir hatten ja vorhin auch so Trends angesprochen. ist momentan auf jeden Fall ähm, eher der Trend dahin, äh, die Ringe vorzustecken später. Das heißt, also ein bisschen auf die Fassung äh, der Steine achten, ähm, dass das dann eventuell möglich ist oder euch da eben sehr gut beraten lassen. In dem Zusammenhang, Vorsteckring oder nicht und Fassung oben auf oder Stein eingelassen, könnt ihr euch nochmal, also welchen Beruf hat der die Beschenkte?
1: Oh ja, ist ähm, auch mega spannend.
2: Ähm, Krankenschwester, Ärzte, Kindergärtnerin, also teilweise ja mit Handschuhen und solche Sachen, ne? das, ähm, das kann ein Problem sein. Oder auch so Labor- ähm, wie sagt man, Laboranten oder so. Ja, ja genau. also dann musst du einen Handschuh dir darüber quälen, dass dann vielleicht lieber einen Ring wählen, der den Stein eingelassen hat, so, dass man nicht hängen bleiben kann. Ja, ja. ist auch nicht schlecht. Äh, kann man auch vorstecken später, alles kein Thema. So halt, ne. Cool. Ja. Okay. Also kann man im Beratungsgespräch dann auch mit einfließen lassen.
1: Finde ich gut. Also ja. Beruf mit aufpassen. Also was hatten wir jetzt? Wir hatten erstmal auf die Farbe achten. Dann hatten wir wie soll der Ring getragen werden, also als Vorsteckring oder soll der alleine getragen werden? Dann hatten wir ähm, sowas im Bereich Größe abschätzen, ja, dass man da so ein bisschen gucken kann. Und jetzt noch, dass man so ein bisschen darauf achten sollte, in welchem Beruf wird gearbeitet, dass man da vielleicht nicht ähm, den absolut falschen Ring trägt äh, oder äh, kauft, den man dann quasi nie tragen kann mhm. im Berufsalltag, ja. wo man ja doch ziemlich viel Zeit verbringt äh, auf Arbeit. Genau. Ne? Okay, ja. gibt es noch was, das man beachten sollte?
2: Ähm, um. Also ich denke, das waren eigentlich ganz gut alle äh, Punkte, die, die erstmal absolut ausreichend sind, um loszugehen. Ähm, ja, dann, dann ist man schon echt gut aufgestellt, ja. wenn man sich da Gedanken gemacht hat.
1: Cool. Über das Budget mhm. hat man so ein bisschen gesprochen, ja. was man so einplanen sollte. Das finde ich auch nochmal super relevant, weil Geld ist ja nun mal immer so ein Faktor, den man nicht vergessen darf, weil es ja nur in begrenzten Mengen vorhanden Cool, also wenn ihr Fragen habt zu dem Thema, dann meldet euch gern bei uns. Wir leiten die Fragen weiter an, an Elisabeth, die da deutlich mehr Ahnung hat als wir. Ihr könnt euch bei uns melden unter hey at bestever-hochzeitspodcast.de oder auf Instagram unter bestever Ähm, Gerne auch Feedback zu der Folge. Vielleicht könnt ihr auch von dem von dem Ring erzählen, den ihr jetzt vielleicht schon gekauft habt und welche Überlegungen ihr euch gemacht habt. Das äh, posten wir gerne weiter, so dass alle anderen damit äh, auch davon auch profitieren können. Ähm, ja, vielen Dank, dass du uns hier durchgeholfen hast durch die, durch die kleine Kurzfolge. Ja. Super lieb von dir. Ich, ich glaube, danke. das hat vielen schon mal ein bisschen geholfen. An alle Damen, ihr könnt ja die Folge unauffällig dem Mann zuspielen. Schickt ihm einfach den Link und sagt, oh guck mal, hier ist so ein Podcast und die haben eine neue Folge rausgebracht. Die könntest du dir mal anhören. So ein bisschen Druck aufbauen. ja Stella, hast du noch irgendwas, was du sagen möchtest?
0: Nö. Nö, okay. Nein. Nein, ich habe alles gesagt und alles gehört, was ich wissen ja. musste. Äh, nur Druck aufbauen finde ich nicht gut. Aber rein informativ Spaß. könnt ihr die Folge gerne verschicken. Ja, da hast
1: du völlig recht. Ja. Also Druck aufbauen <lacht> sollte man nie, äh, sagen wir auch immer. Und äh, das war jetzt als, als, als Witz gemeint. Gut, dann würde ich sagen...
0: Ja, ja, ich, ich verstehe das schon. Ich verstehe deinen ja. Humor. Aber...
1: Du kennst mich ja schon ein bisschen.
0: Naja. <lacht> okay.
1: Dann würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Woche. Äh, bis dahin. Lasst euch gut gehen.
0: Jo. Oh. Macht's gut. Ciao. Ciao. Bis dann. Ciao. Wir hören uns. Ciao.